1: 世界杯赛场啊，留下了很多经典进球的同时，也留下很多经典的庆祝动作。随便一想，是吧？脑子里能呈现的有贝贝托的这个摇篮动作啊，劳德鲁普的这个睡美人啊，克洛泽的这个高难度的空翻，还有这个米拉大叔在角旗这儿、个、这个、这个、这个扭屁股非洲舞，是吧？
0: Reppin' for Nigeria, pride of our nation, standing together, our voices raise.
1: 喀麦隆的米拉大叔之所以被称为大叔，是因为他最后一次参加世界杯的时候啊，就是一九九四年，已经四十二岁了。他在三十八岁打完九零年意大利世界杯的时候啊，哎呃，打九零打九零年意大利世界杯之前他已经退役了，但是呢，在该国总统的要求下重返国家队，然后呢，在九零年意大利世界杯赛上打进四个球，一鸣惊人，而且喀麦隆那次打进了八强，所以呢，米拉大叔一下名震全球。四年之后呢，他又随喀麦隆队一起出现在了美国世界杯赛场上，又有一个进球，由此呢创造了历史，成为世界杯历史上年龄最大的进球者。他不仅是非洲足球的里程碑式的人物，而且呢影响过喀麦隆这个国家的命运。今天啊，咱们就来说说喀麦隆的传奇球星，米拉大叔。一九九零年世界杯。依靠喀麦隆队的出色表现，喀呃这个非洲足球呢实现了历史性的突破。在这之前，他们在世界杯赛场上啊，通常都是，呃落后、不幸还有出洋相的代名词，啊，很少有球队能够进入复赛。啊，这其中呢有个场景很能说明问题 ：1974， 呃 ，1974 年世界杯，扎伊尔队的右后卫伊隆加一下出名了。为什么呢？他们小组赛啊对巴西队，裁判判给巴西队一个任意球。巴西的球员正要罚球的时候啊，只见这个伊隆加突然从人墙里冲了出来，上去一脚把球踢到了球场的另一头。好多年以后啊，后来他参加一个电视节目，用幽默的方式重现了当年的那一幕。当年呢、啊，他和他的队友们可不这么轻松。伊隆加透露啊，赛前扎伊尔总统恐吓了全队，说如果你们大比分输给巴西，回国我就好好收拾你们一队。他回忆自己的恐惧啊，说我被吓坏了。这个要罚这任意球的时候啊，我脑子一片空白，想都没想，冲上去就把球给踢飞了。巴西的球员和现场的观众啊，以为这很搞笑，可是呢，他们不理解我们承受的压力。康麦隆的米拉出生在首都雅温德，因为父亲在铁路工作，小的时候呢，经常搬家，啊，无论搬到哪儿，米拉都喜欢踢球。还得了一个绰号叫贝利，他在非洲成名很早，二十三岁的时候随雅文德雷明队获得了非洲优胜者杯，二十四岁就当选了非洲足球先生。小池塘里啊留不住大鱼，二十五岁那年他到法国踢球，但是呢不太顺利，头几年啊经常在预备队还有替补席上度过，上场时间和进球都不多。米拉回忆说啊。大俱乐部啊，对我没信心。等到一九八四年，终于有了转机，啊，他转会到了圣埃蒂安，在这儿呢踢了两年，进球三十一个，表现相当不错。然后呢，又转会到蒙比利埃，表现更好。但此时啊，他已经快三十五岁了。按照当时球员的这个运动寿命来看，已经到了运动的暮年。一九八九年五月，卡迈龙呢正在踢世界杯预选赛，米拉。就退役挂靴了，在雅文德和杜阿拉，呃，这、就是喀麦隆的一个港口城市啊，分别举办了告别赛，有近十万人到场。他退出国家队更早，是在一九八八年夺得非洲杯之后，备战一九九零年世界杯的时候呢，喀麦隆的足坛啊鸡飞狗跳，不同的政治派别都想控制足协，为此呢内斗纷争不休，国家队也因此出现了内讧。总统比亚领导的政府呢，什么事情都要插一腿，承诺给球员的奖金迟迟不能兑现，球员们非常不满。这样的一支队伍，这样一个状况，去了意大利踢世界杯决赛，会不会出洋相啊？啊，会不会惹出大麻烦啊？啊，所以这个时候媒体呼吁米拉大叔复出，为什么？以他的年龄资历，不仅可以增强球队的实力，还能镇得住场面。总统比亚态度很坚决，他亲自给米拉打电话，说：“祖国需要你。”米拉没法拒绝啊，国家队主教练是苏联人涅波，这位老先生呢，后来来我们中国带过沈阳海狮队，全名叫涅波姆什么尼亚奇之类的啊。喀麦隆政府请他执教，出于前苏联和喀麦隆两国关系的考虑。至于说要不要召回米拉，聂波始终不表态，没说欢迎，也没说反对。于是呢，政府向聂波施加了压力，希望他明确一下把米拉召回，而且呢，要介入球队的训练，要求聂波给米拉安排大运动量训练，让他好好的恢复状态。友谊赛当中呢，米拉表现出色，打动了聂波，他迎来了第二呃第二次世界杯啊，八、呃、二年啊，他就随喀麦隆参加过西班牙世界杯。一九九零年六月八号，在米兰的圣西罗球场，世界杯开幕了。大家很多人还记得精彩的开幕式表演啊，像一场米兰时装秀一样。精彩的开幕式模特秀之后呢，喀麦隆迎战上届冠军阿根廷。通常呢，赛前普遍舆论认为这场比赛没有什么悬念，拥有马拉多纳的阿根廷会轻松获胜。但是呢，喀麦隆的球员不这么看。米拉回忆说。我们充满信心，做好了准备。我们要踢得出色，开局得打好。我们的战术很简单，就是挡住马拉多纳。我们知道，如果马拉多纳消停了，我们就有机会。这场揭幕战呢，爆了大冷门啊！别克顶进一个头球，卡麦隆一比零取胜。他们强壮的身体、凶狠的逼抢，甚至是粗野的动作，啊，杀得阿根廷全场人仰马翻，付出两张红牌的代价。但是呢，状态不佳的阿根廷队却无计可施。输给了卡麦隆，赢了揭幕战之后啊，卡麦隆队士气大振，但是呢，并没有忘乎所以，也没有庆祝，很快把精力集中到第二场比赛上。第一场比赛呢，米拉只踢了最后十分钟，接下来对罗马尼亚一战，他大放异彩，下半场登场后连进两球啊。要说当年罗马尼亚可是有哈吉压阵啊，也是黄金一代的时候啊，进球之后，米拉大叔跑到脚旗那儿，冲着旗杆，扭腰摆胯。手舞足蹈，哎，这成了那届世界杯非常经典的一幕。他说呢，这不是事先想好的，完全是即兴发挥。以前呢也没那么庆祝过进球，训练中也没用过。连胜两场之后呢，卡麦龙已经提前出现，最后一场呢，无关大局，他们零比四输给了主教练涅波的祖国苏联队。八分之一决赛，卡麦龙呢遇到了哥伦比亚。米拉跟哥伦比亚的队长巴尔特拉马在蒙彼利埃做过队友。通过巴尔达拉马，米拉看了一些伊基塔的录像，他知道啊，这个绰号叫“疯子”的门将经常喜欢带球杀出禁区。米拉回忆说啊，我很清楚，如果自己够快，我就能够逮住他的一次失误。比赛当中，他果然抓住一个机会，打到加时赛，米拉攻入一球。哥伦比亚大举压上，喀麦隆队断下球，然后一个大脚开到前场，伊基塔呢远远地跑出禁区，把球停下来。啊，然后传给队友佩雷亚，佩雷亚又回传给他。这个时候，米拉已经逼了上去。伊、e、基塔呢想做个假动作摆脱米拉，但是米拉从后面伸脚一捅，把球断下来，形成单刀杀向空门。这个时候、e ，伊基塔在身后拼命追啊，已经无济于事了。随后呢，哥伦比亚扳回一球，但是呢为时已晚。喀麦隆历史性的闯入八强，这是非洲足球的里程碑。比。零二年世界杯塞内加尔的世界杯八强，要早。接下来的对手呢是英格兰队。再过英格兰这关就近四强了，两个队打得难分难解。上半场卡马龙零比一落后，下半场米拉登场带领全队反击，他先创造一个点球，由队友罚中。随后呢他又助助攻了队友破门得分。比赛快结束的时候呢莱因克尔的点球为英格兰队扳平了比分，九十分钟打成二比二。英格兰队差点在九十分钟内就被淘汰了，加时赛。莱因克又罚进一个点球，淘汰了喀麦隆。喀麦隆队啊可以说是虽败犹荣。比赛结束之后，球场里的观众全体起立向他们欢呼。喀麦隆球员也很兴奋，他们已经创造了非洲球队的最佳战绩。回国之后呢，乘坐喀麦隆军队的车，在首都雅文德进行了全程巡游庆祝。米拉居功至伟，进了四个球。那一年呢，以三十八岁的高龄第二次当选非洲足球先生。他第一次当选是在一九七六年，十四年以前。他和他的队友们的出色表现呢，为非洲足球做出了巨大贡献。四年后，美国世界杯，非洲的参赛名额增加到了三个。国家队在意大利踢的这么好，卡麦隆总统比亚呢也非常高兴。这个人不简单，一九八二年就上台了，上去了就不想下来。当总统呢，一直当到现在。他很看重足球发挥的作用，把国家队的成绩呢当成自己的政绩，往脸上贴金，频频干预国家队的大事小情。所以呢，他亲自劝说米拉回国家队，啊，这不仅仅是他的功劳，而且也减轻了他的压力，啊，算是他一个英明决策嘛，啊，于是国家队一下成了关注焦点，到处受追捧，那个比亚政府在其他方面的糟糕表现，啊，哎，老百姓暂时就忘了，也就不批评了。两年之后，喀麦隆国家队又帮了比亚一次。他呢，很不愿意举行全国大选和普选，因为怕输给对手丢掉权力，最后呢。在一九九二年，实在拖不下去了，总算同意举行大选，但是呢，做了很多手脚，选举根本不公正。反对党呢提出了抗议，呼吁在当年的十月十一号举行全国大罢工。但是啊，嘿、哎，就在十月十号这一天，国家队要跟津巴布韦踢一场世界杯预选赛，如果赢了，就打进美国世界杯了。这个时间安排的很神秘。比亚趁机宣布，如果战胜津巴布韦，第二天。就给全国放假一天，你们不是要罢工吗？哎，我给你们放假。结果康迈隆队真的赢了，哎，于是呢，总统宣布第二天放假。你说罢工还罢什么罢？本来就不上班，就用这样的方式，一场罢工流产了，哎，化解了政治危机。比亚呢，还从足坛吸收了一些政治人才，球星阿贝加成了他的追随者，当上了亚文德的地方官员，而且呢，非常的努力。二零一一年。为了追讨拖欠的奖金，埃托奥带领国脚罢赛，结果呢被喀麦隆足协禁赛。阿贝加说啊，其中有阴谋，认为有人想煽动起对政府的不满，目的呢就是要酝酿出反对总统比亚的示威游行。参加完意大利世界杯之后呢，米拉成了国家英雄，他回到自己年轻时效力的亚文德雷明队继续踢球。1994年，已经42岁的米拉第三次参加世界杯，这是全民的呼声。四年前的奇迹，大家都记得，是吧？已经对米拉有了迷信，他简直成了一个不老的传说。在美国，康麦隆呢没能重现四年前的辉煌，但是米拉依旧神奇，在对俄罗斯的比赛中又进了一个球，成为世界杯赛场上年龄最大的进球者。当然，那场比赛他们是一比六大比分惨败。米拉呢创下很多记录，但是他最喜欢的是足球本身。有人问他进了多少球，在国家队上场多少次？他的回答都是说：“我不知道，我对这些数据啊，没兴趣。足球本身才是一切。”在这儿呢，插播一个小小的广告。呃，在春节前后呢，呃，我们将《黄段子》节目里关于足球的话题内容呢。做了精选和整理，出了一本书，叫《足球根本不是圆的》。在世界杯年呢，给大家提供一本看球蠢货备料装逼指南啊！呃，京东、当当、卓越都已经可以开始订阅了，希望您能够喜欢。